0: Olá, seja bem-vindo, Gabriel por aqui para mais um episódio de confinamento, digamos, né? Na semana passada a gente conversou sobre a situação do Covid-19 e algumas alternativas para manter seu negócio em funcionamento depois da crise durante a crise também, né? Principalmente no que tange às obrigações financeiras. As opções para não fechar as portas e não ter que voltar com dívidas que podem comprometer o bom andamento do teu espaço. Bom, a crise continua... Eu tenho visto alguns municípios e estados aumentando o tempo de quarentena e nossa situação vai ficando mais crítica. E a gente vai aproveitar esse episódio, né? Vamos fugir um pouco do título no começo e comentar algumas novidades desse mundo que aconteceu na última semana e que tem impacto direto nas nossas decisões. Mas o foco principal é, é esse, a manutenção dos clientes, né? Eu tenho que confessar que foi até difícil preparar esse episódio porque a gente tem vários conteúdos legais já em produção, Assuntos que ajudariam no dia a dia dos, dos negócios de estética, mas como, a gente, como é que a gente vai falar disso no meio dessa situação, né? O conteúdo acaba perdendo um pouco de relevância. Então a gente vai seguir trazendo episódios aqui, eh, enquanto durar essa situação, a gente vai abordar as principais dificuldades que você tenha. E, portanto, eu quero até pedir aqui que, se, que você mande uma mensagem para nós lá no Instagram, um áudio pelo nosso link do Anchor ou pelo Instagram mesmo também, um áudio por lá, como você preferir comentando a sua situa situação atual, mandando perguntas, dúvidas, que a gente vai fazer um programa inteiro abordando esses casos também. E para hoje, a gente tem recebido bastante a pergunta que é a seguinte, né? na live de semana passada, no Instagram, em vários lugares, quando a situação normalizar, como eu trago os clientes de volta para o meu espaço? Então a gente resolveu abordar isso, porque não é só quando a situação normalizar, a gente tem que fazer algumas coisas durante o problema também, para que as coisas voltem de forma mais suave, digamos. E eu acho que a resposta para essa pergunta passa por não perder contato com os teus clientes durante esse período de recesso, não deixar eles abandonados, né? Tem muita gente que teve que interromper seus tratamentos e agora estão em casa cuidando menos da saúde, comendo mais e aumentando a probabilidade de jogar por água abaixo o que foi conquistado antes, né? Por sorte, hoje a gente tem a tecnologia que nos permite manter né, uma proximidade com as pessoas, mesmo em tempos de quarentena. E é um ótimo momento para usar ela a nosso favor, seja você mais tecnológico ou não. Então vamos bater um papo aqui, colocar nossa criatividade à prova para entregar ideias que você possa usar para manter seus clientes engajados né, com a tua marca e que ele não só lembre de você depois da crise, mas que tenha vontade de, de procurar para realizar aquele tratamento que ficou pendente. Cris... Conta para nós eh, como é que tu tá, eu já, eu já sei que tu tá, continua em, em quarentena, a situação vai ficando cada vez mais complicada, mas vamos procurar aqui nos, nos focar e, e tentar dar ideias não só para os nossos negócios, mas pro negócio do, do pessoal que nos escuta também. <risos>
1: Olá Gabriel, olá pessoal, eu tô aqui revoltada, né, hoje, estamos gravando hoje no dia primeiro de abril, mas não é nenhuma mentira, aqui tá a maior bagunça, os municípios fazem uma coisa, aqui no Rio Grande do Sul, governo, o governador vem com outra história, então a gente nem sabe mais o que que segue, porque em cada, cada horário é uma notícia nova, até tô em contato com o meu contador, aqui no município está tendo um plano de contingenciamento, onde que a gente deve estar tá colocando alguns dados, algumas informações uh, sobre o nosso estabelecimento para ser analisado, então, com a, com a prefeitura. Acredito que algumas até vão poder abrir uh, agora no próximo segunda-feira, dia 6, mas as outras vão ter que estar respeitando agora até o dia 15 de abril, que foi o novo decreto. Mas vamos lá, né? Como o Gabriel falou, mesmo em isolamento, o negócio a gente está mostrando a cara. E se até agora tu não consegue estar aparecendo nas tuas redes sociais, talvez seja o momento então de quebrar essa barreira e de aparecer de vez. Como a gente já falou outras vezes, né, pessoas se conectam com pessoas, então por mais que você tenha uma logo bacana, um feed organizado, as pessoas querem saber quem é que está por trás de tudo aquilo. Então, use esse tempo para se conectar com seus clientes e também com possíveis clientes, né? Colocando ali material legal, falando de coisas que fujam um pouco de, de covid, de corona, que já está todo mundo de saco cheio de tudo isso, né? Como vocês já devem ter percebido, todo mundo está conectado, então a gente precisa aproveitar a oportunidade de mostrar quem que a gente é, o que que a gente sabe, o que e como a gente faz, e principalmente como... Tudo isso, tudo que a gente faz, pode estar ajudando outra pessoa. Como é que o nosso trabalho pode estar resolvendo a dor de uma outra pessoa, né? A gente tem que sempre procurar a dor do, do nosso cliente e mostrar de que forma que a gente pode estar solucionando isso, solucionando essa dor. Algumas pessoas, elas não estão pensando em comprar e elas nem vão ter condições de fazer isso no próximo momento, né? Mas a gente tem uma outra fração de pessoas que ainda tem uh, uma condição financeira melhor e tem vontade de compra. Então, assim que toda situação se resolver, vocês acham que elas vão procurar quem? Quem teve esse tempo todo se mostrando, vendo de que forma poderia ajudar e também ajudando a passar esse período de quarentena de forma mais leve, divertida, uh, e também a pessoa mais informada, elas vão, tá, vão procurar quem nunca deu a cara durante todo esse período.
0: Bom, antes de entrar nessa conversa de, de, de o que fazer né e tudo mais, deixa eu passar algumas informações aqui do que tem acontecido no mercado e algumas ações do governo e em combate a situação que a gente está vivendo. né? Como eu estava comentando antes, até essa medida eu acho que não vai ser para muita gente, mas eu tenho que passar essa informação aqui porque para algumas pessoas vai ser útil. É, bom, os governos estão aumentando as quarentenas para mais 15 dias, além dos 15 iniciais, né? então é lógico que isso vai complicando ainda mais a nossa situação sem trabalhar, a gente vai ficando sem ingresso e a gente tem as obrigações que continuam chegando mês a mês. É, se você tomou nossa ideia de, de fazer a tabela de projeção contra a crise, eu diria que volta nela lá e projeta mais um ou dois meses adicionais ao que você já fez e procure renegociar todas as dívidas possíveis para que tudo caiba dentro do teu orçamento. E quem sabe algumas ideias que a gente vai dar aqui você possa transformar em uma fonte de renda durante esse período também, né? Ou depois do, do período, enfim. Mas tem uma notícia importante que saiu nessa, na semana passada, na sexta-feira, e a gente até postou no nosso Instagram, mas tem bastante gente que nos acompanha por aqui e não por lá, então eu quero aproveitar para comentar. É, que o governo anunciou mais uma medida de apoio, ela vai direcionada principalmente a pequenas e médias empresas, já que é empresas com faturamento entre 360 mil e 10 milhões por ano. Eu estou ciente né, que a maioria dos nossos negócios não chegam ainda nesse patamar, é, mas tem alguns que sim. É, mas eu quero comentar isso por duas coisas. Primeiro porque, bom, para algumas pessoas ela vai ser útil a informação, mas segundo e principalmente porque o presidente do Banco Central ele disse que já estão estudando medidas para empresas que faturam abaixo dos 360 mil. Então a gente vai estar de olho para ver se sai alguma medida similar. Mas falando dela rapidamente... A medida permitiria o financiamento de dois salários, de salários por dois meses, na verdade, com o um limite máximo de dois salários mínimos por cada trabalhador. A empresa não poderia demitir nesses dois meses, o dinheiro vai direto para a conta do CPF indicado pela empresa. E você, dono da empresa, fica só com a dívida, né? Dívida é essa que pode ser paga em 36 vezes, com seis meses de carência e uma taxa de juros de 3,75 ao ano. Se você que nos escuta atende as condições para solicitar esse crédito, conta para a gente lá no Instagram que achou é da medida, né? Eu acho que para quem tem folhas salariais pesadas, é uma medida bem interessante para descomprimir um pouco essa folha e dar cerca, certa liquidez imediata para a empresa nesse momento. E a gente vai ficar de olho para ver se sai é alguma medida desse tipo para empresas que faturam menos de 300, 360 mil, e eu acredito que seja a maioria que nos escuta, inclusive... É... E também vamos ficar de olho com a questão desses prazos, né? Para ver se eles vão se ajustando à realidade, porque, como a gente comentou no programa passado, dois meses pode não ser suficiente. Inclusive, eu estava antes de entrar aqui, eu fui ver tinha uma notícia nova que o Sebrae já tá, está relacionada com essa. Ele já está tentando para que essa medida seja por quatro meses e não só por dois. E eles também estão preparando uma linha de crédito para pequenas e médias empresas. Aí não sei quais vão ser os requisitos ainda. E que teria prazo de carência de um ano. E claro que a gente vai ficar de olho também em informar, assim que apareçam mais informações, porque o Sebrae sempre tem umas, umas linhas assim, bem interessantes na hora de ajudar os, os pequenos e médios, os microempreendedores também. Mas vamos ao que interessa, Cris. Depois dos teus comentários, a gente começa com a parte de é, ideias ali para manter os nossos clientes mais conectados.
1: Pois é, Gabriel. Essa medida, acho que infelizmente, ela não vai ser muito favorável ao pessoal da estética, né pois conforme eu converso com alguns colegas, a maioria é mei onde o faturamento máximo anual ele é de 81 mil, né? Uh, ou então, quem é Ireli, como é o meu caso, ou outra modalidade de empresa de pequeno porte, enfim, eu também acho, acredito que não vai, não chega a tanto, né? Não que não exista a possibilidade de faturar 30 mil por mês, mas uh, a gente sabe que não são todas as empresas que declaram tudo isso direitinho, que tiram nota de tudo. A gente sabe como é que funciona esse, esse mercado, né? E teve também a medida para ajudar o MEI, Uh, e os trabalhadores informais com auxílio de 600 a 1.200 reais, né, como a gente já comentou em outra ocasião. O ruim mesmo ficou para o meio termo, né, entre as duas medidas. Então, vamos aguardar o que ainda possa vir e beneficiar. Eu acho que o SEBRAE vai estar, tá, como tu comentou, ajudando, né, vai estar tá olhando por nós. E o que eu vejo é que o governo está procurando algumas medidas para ajudar as empresas e manter os empregos, porque se as empresas começarem a, a demitir o pessoal, vai ficar muito mais difícil, mais complicada a, a situação, né? E a maioria dos, dos empregadores está bem preocupada em como que vai manter e retomar a sua empresa depois desse baque.
0: É, principalmente a retomada vai ser bem complicada e também se as pessoas começam a perder o emprego agora, também a economia vai ter um choque grande ali. Mas vamos lá, como eu estava comentando, né, a gente tem recebido essa pergunta de um certo temor das pessoas no sentido de, ah, quando voltar à normalidade, depois que passe a crise, como eu faço para entrar em contato com os clientes? Porque hoje parece algo impossível de se fazer, né? a gente não consegue sequer pensar em posicionar no serviço como a gente fazia antes. O primeiro passo, como a gente já comentou ali no começo do programa, é não perder o contato com esse cliente e para isso a gente precisa aumentar ao máximo nossa presença digital. Com cada crise aparecem várias oportunidades para quem está atento né, e sabe aproveitar essas oportunidades. E o que essa crise de agora fez foi aflorar ou acelerar, melhor dito, né, o processo de transformação digital, já que é um dos poucos setores que não estão tão afetados até o momento, pelo menos, né? E um dos poucos que também pode manter o seu funcionamento. E tem dois cenários aqui. Tem vários negócios que fazem suas postagens com certa frequência e tem outros que fazem quando dá, porque obviamente o foco é atender os clientes. Então para os que não têm tanta regularidade, o, mo o momento é ideal para começar a produzir conteúdo interessante que mantenha o seu cliente informado e em comunicação com a tua marca. Para os que já têm certa regularidade, né, o momento é de inovar e criar materiais e canais novos também. Mas para ambos é momento de criar conteúdo que gere engajamento com o que você quer comunicar, que não seja só uma postagem onde a pessoa passa o dedo e segue para a próxima, né? mas que ocorra um envolvimento com aquela ação. Porque assim como tem muita gente em casa, tem também outras 500 empresas fazendo conteúdo e muitas vezes conteúdo similar ao nosso. né? Então você precisa buscar uma forma de se diferenciar, de buscar essa participação do teu cliente com cada cada post ou cada, cada uh, trabalho de marketing que você for fazer na rede social. Por exemplo, nas primeiras semanas, as lives foram um ótimo meio de, de aproximar o cliente ao nosso negócio. Mas agora tem tanta gente fazendo live que está começando a ficar algo muito maçante. As pessoas já não sabem bem qual elas querem abrir e se vai, conteúdo, vai, se vai ter conteúdo novo e interessante lá ou não. Eu não digo que não continue sendo uma boa medida, até porque eu gostei da nossa e eu estou aberto a fazer outras. Mas uma boa alternativa aqui é trabalhar essa live melhor. Fazer uma, uma preparação, né? Colocar os tópicos que vão ser abordados durante o programa, deixar uma data fixa de forma prévia, entregar um conteúdo adicional por escrito depois da live. da live Pode ser gráficos, notícias ou alguns exemplos que venham a complementar o conteúdo, claro, né? É disponibilizar o vídeo por mais tempo, postando ele no canal do YouTube ou no Instagram TV. E esse material adicional você pode, inclusive, entregar ele mediante algum tipo de cadastro ou algum contato por direct. Assim você vai gerando também uma interação maior com o público, com a tua empresa, né, Cris?
1: É isso aí. Olha só quanta dica legal que o Gabriel tá dando por aqui, né, pessoal? Então, realmente, as lives, elas já cansaram a maioria dos pessoa do pessoal, né? Tá, tá todo mundo fazendo, já saiu até meme, o pessoal disse, ah, a gente fica com medo de abrir a geladeira e vai, vai sair uma live de lá de dentro. E, realmente, tá bem assim, todo mundo fazendo no mesmo horário. Eu achei legal a nossa, porque a gente pegou o quê? Um, duas e meia, um horário que ninguém tava fazendo, né, e a gente pegou, estruturou tudo direitinho, mas às vezes tu abre e as pessoas ficam lá, ah, mas eu faço assim, mas eu faço assado, poxa, não é para saber como é que tu faz, vê de que forma o teu conteúdo pode estar ali ajudando outra pessoa ou não, né, enfim não faça uma live só porque todo mundo está fazendo, né? Uh, não abra o teu ao vivo somente por estar lá sem levar um conteúdo que agregue algum valor na vida das suas clientes, sem que haja uma organização daquilo que você, ou você, se for com um convidado, né? Uh, vão falar e acaba ficando aquele vazio, sem saber como linkar as coisas de uma pessoa para outra, né? Uh, eu vejo que as pessoas realmente estão cansadas daquelas postagens onde que já vendem de cara ou que tenha aquele comando... Uh, marque já a sua avaliação, agende já o seu horário. As pessoas não querem isso, né? Eu acho que tu pode uh, vender sem realmente estar vendendo, né? As pessoas veem esse tipo de postagem e rola uma tela direto. Então, hoje a gente vê que o mais importante é tu construir relacionamentos.
0: Eu estava mesmo ontem preparando um material sobre isso, de vender, sem parecer que estava vendendo agora que tu falou. Mas vamos deixar ali no ar para que o pessoal fique curioso. Para quem já tem uma boa presença em redes sociais, né? Eu vou ir um pouco além agora aqui e expandir isso, né? Isso criando uma página web. Hoje a gente tem ferramentas tipo Wix, onde você cria sites através de modelos pré-definidos e um sistema de arrastar e soltar. Então, com um pouquinho de dedicação e agora todo mundo tem tempo, né? Você consegue desenvolver uma página bem profissional com a ferramenta. E pra que isso? Bom, uma página ela aumenta a tua presença nos mecanismos de busca, como o Google, por exemplo, né? Sempre, claro, que ela for feita em base à relevância, conteúdo, design e outros detalhes aí de posicionamento, mas já dá uma presença maior do que uma página no Facebook, por exemplo. Passa aquela sensação de profissionalismo também para o cliente, de ser um negócio bem estabelecido, que tem presença nesse mundo. Outra coisa que a gente tem que lembrar é que o nosso público... Não é todo ele adepto a redes sociais. Então, muita gente poderia nos encontrar de forma mais fácil se a gente tivesse um site. Também dá a possibilidade de expor de forma mais completa e organizada nossos serviços. A estética tem muito serviço. E até o cliente chega até a se perder com tanto, com tanto post ali na rede social. Às vezes, você quer procurar uma informação específica. E fica muito difícil de encontrar porque tem, não sei, 200, 300 posts lá no Instagram e tu não consegue encontrar exatamente o serviço que tu tava procurando. O site também habilita a possibilidade de usar análises importantes para definir o nosso público. Tem o Google Analytics que entrega informações do tipo como a pessoa chegou até o site, quais palavras-chave ela usou, de onde ela é, qual faixa etária, que ações ela executou dentro do site e vários outros dados bem legais ali dá para usar formulários, né, para coletar outras informações que as ferramentas não entreguem ou para alguma ação específica e quando a gente fala um no site normalmente a gente compra um domínio, né, para ter um nome profissional lá e com esse domínio a gente consegue fazer campanhas de mail marketing sem que isso caia no spam, né? É uma infinidade de coisas que dá para fazer na verdade com o site. Eu até comentei o Wix antes pensando no começo do projeto, né, de uma forma a desenvolver porque dá para fazer algo rápido e aproveitando esse tempo livre, mas minha recomendação é que sempre que você puder e tiver as condições financeiras, o melhor é contratar profissionais para desenvolver esse site para você. Porque assim tu consegue fazer uma ferramenta que é desenhada realmente à medida para o seu negócio. Então fica algo muito mais, eh, mais profissional e então tu consegue extrair muito mais coisas. E a questão do site me leva a outro assunto também, Cris, que são as pessoas que vendem produtos complementares, né, como os, os cosméticos, por exemplo, que pode estar tá usando um e-commerce ou marketplace, como o Mercado Livre, para vender os seus produtos nessa época e dar um alívio ali para as finanças, né? Claro que nesse caso precisa ver com, caso a gente represente alguma marca, se, se essa marca permite né, esse tipo de ação. É, o e-commerce normalmente é mais aberto, as empresas deixam um pouco mais, mas é mais complicado porque tu precisa ter o teu próprio e-commerce, né? Mas vender no mercado livre e outras plataformas é extremamente simples e, e bem efetivo. Então, a gente já vai dando umas dicas ali, umas ideias de, até de talvez de renda extra para esse momento mais complicado, né, Cris?
1: Sabe que só agora dando uma dica para o pessoal, quando tu falou da questão do, do site facilitar a busca uh, no, no Instagram por exemplo, tu consegue fazer a busca por hashtag que isso te facilitaria a encontrar aquilo que tu tá procurando, né? Só que uh, as hashtags também estão poluídas, porque as pessoas botam... Ah, às vezes é uma coisa nada a ver e ela bota uma, uma hashtag, sei lá, saúde estética. Então, até o ideal, estava lendo essa, essa semana, seriam de 5 a 7 hashtags que realmente tenham a ver com aquilo que tu tá postando, e não aquela lista lá com umas 60 hashtags, enfim, né? Mas sobre o, o, toda essa dica de site, o que eu posso dizer é uau, wow, né? Isso até me deixou com uma vontade imensa de desenvolver aqui um, um sitezinho simples para para Bill aproveitar o tempo, né? Eu até confesso que eu não sou das mais tecnológicas e tenho uma certa dificuldade com tanta novidade, mas olhando aqui o próprio Wix, eu achei que ele tem uns template, templates bem legais que eles podem ser usados para iniciar um site e deixar as coisas bem explicadinhas, né? Depois, como o Gabriel comentou, comprar um domínio, tem uma empresa que, acaba, que possa estar desenvolvendo isso de forma mais... Mais profissional. Eu acredito realmente que o site ele nos possibilite deixar as informações sobre os tratamentos mais claras uh, e fáceis para o entendimento do, do nosso cliente, né, porque o que a gente pensa, às vezes o óbvio não é tão óbvio, a gente precisa estar explicando isso para as pessoas e quanto à venda dos produtos, né, pelo que eu pesquisei no próprio Mercado Livre, a grande maioria das empresas de dermocosméticos a maioria dos produtos dermocosméticos eles estão disponíveis por lá e eu acho que desde que haja venda a maioria dos fabricantes até não deve se importar, mas dependendo da marca que tu trabalha, converse sim com o fabricante para ver se eles aceitam ou não, né, o que eu vejo que alguns profissionais estão fazendo agora é uma parceria um, algumas empresas estão fazendo agora uma parceria com as profissionais, onde um de cliente entra no site da empresa de dermocosméticos, escolhe lá os seus produtos, depois só fala quem foi a, a profissional que fez a indicação e essa profissional recebe um percentual pela indicação, né, então estão tão recebendo uma comissão sobre as vendas. A própria empresa ela se encarrega do despacho e tudo mais. Então é uma forma interessante, difícil e quando muitas acabam ficando com vergonha de vender diretamente seus produtos na sua cidade, por receio do que os outros iriam pensar, já que o nosso negócio ele entra como algum artigo de luxo, né?
0: Sim, é o mesmo sistema que tem, por exemplo, o Submarino e outras páginas que não tem nada a ver com estética, que também tu pode vender ou indicar os links para as pessoas e cada vez que acontece uma venda, acaba ganhando um, uma comissão ali, é bem interessante o sistema, mas claro, precisa ter um certo fluxo para poder eh, girar um pouco mais. Mas seguindo por aqui, Cris, e partindo já para os serviços do mundo digital, digamos, eh, vamos parar para pensar um pouquinho que tipos de serviços que eu posso transformar do meu espaço, né, da minha clínica, para algo digital. Como a Cris comentou na live da outra semana, inclusive as mulheres elas continuam precisando dos serviços estéticos, não é que, que a pele vai se manter linda sozinha, os cabelos cortados, as unhas bem feitas, né, as coisas continuam funcionando como... Como antes da crise, nesse, nesse tipo de, de situação. Então, será que eu consigo criar um curso, ou um mini curso, de repente, falando dos cuidados com a pele? Ou ensinando a fazer uma boa limpeza de pele em casa? Alertando para os cuidados que a pessoa possa ter eh, nesse momento, indicando ou recomendando produtos, talvez. Entregando uma rotina que cada um possa fazer sem sair de casa? Acho que dá, né? E a questão de cobrar ou não por esse curso, eu vou deixar a critério de cada um, né? Dependendo da situação financeira também de, de cada pessoa. Tem muita gente entregando coisa grátis nessa época e me parece fantástico que a gente possa obter informação de qualidade dessa forma, mas também não tem nada de errado em cobrar por algo mais específico e algo que você desenvolveu. Se você puder dar, puder dar algo, né, nem que seja uma parte desse curso e transformar em uma estratégia, ele se transforma, na verdade, em uma estratégia interessante para alcançar uma parcela maior da tua base de clientes. Essas ações são recompensadas no futuro, né? Porque o apreço e a consideração pela tua marca vai aumentando quando a gente faz esse tipo de coisa. E indo mais para o operacional até, dá para criar uma sala no Zoom, né? Um, um aplicativo de, de reuniões, na verdade. E, e todo dia, por 40 minutos, se eu não me engano, 40 é o limite que o programa dá para contas grátis, para quando é mais de duas pessoas dentro do, da sala. E dando essa aula, aproveitar que a ferramenta tem essa opção gratuita. E vale não só para a pele, a gente pode pensar em coisas para o cabelo, para a unha, qualquer serviço que exista essa, essa necessidade de manutenção mais periódica. E para quem não tem tanta ou talvez tenha pavor das câmeras, que tal um material assim escrito, então, um manual que o cliente possa seguir, né? É, outra coisa que tem acontecido é que as pessoas estão muito ansiosas com essa espécie de confinamento e estão descontando isso na comida. Então, Cris, conta para nós o que que você, que que tu lançou essa semana aí pensando nessa situação.
1: Pois é, pessoal, o final da semana eu tava pensando de que forma que eu poderia entrar em contato com as minhas clientes, né? Que forma que eu poderia estar ajudando elas, como o Gabriel comentou no início do 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 episódio, não é a gente só assumir, mas a gente tem que manter o relacionamento com elas, né? Então, na segunda-feira mesmo, eu entrei em contato com algumas clientes que já estavam em tratamento para saber como é que elas estavam se sentindo, conversar, e eis que uma, uma delas me desafiou, uma até já tinha se queixado que estava comendo demais, outra me desafiou a formar um grupo para ajudar elas a manter o foco na quarentena. Eu confesso que adorei a ideia, eu até lancei ela, na, tanto no meu, no meu perfil, quanto no perfil da, da Bio, né, uh, como um grupo aberto a quem quisesse participar. Então, muito mais do que alimentação, nele eu tô colocando dicas e estratégias para que elas fiquem bem nesse período, né, pensando na, na saúde integral. Na segunda-feira, já comecei a escrever, que eu sou das antigas, eu tenho que escrever no papel, comecei a botar todas as minhas estratégias e dicas lá e tô acompanhando elas uh, durante essa semana, até eu disse para ela, vamos manter até o final ali da, da quarentena. E como agora foi prorrogado mais 15 dias, então seguimos, né? Então, uh, o que, que vocês, vocês deve, devem estar se questionando, né, quanto que eu cobrei por esse grupo, e a resposta eu acabei não, não cobrando nada, eu, o que que eu pensei, agora é o momento de estar tá plantando para colher. já são, a maioria até que entrou já são clientes minhas, que já tem um certo ticket comigo, né, e logo, enfim, eu volto aqui para contar qual que vai ser o desfecho de tudo isso, tem umas pessoas novas dentro desse grupo também. Quem sabe até fica a dica aqui para vocês montarem grupos, conforme a necessidade das suas clientes, vocês podem estar mandando, mandando uh, uma mensagem para elas, para ver como é que está, se for facial, dá para montar uma semana de dicas para uma rotina facial, uh, corporal, sei lá, vídeos de drenagem, coisas que elas possam estar fazendo em casa também. E sobre se digitalizar, acho que dá para uh, escolher dois grupos, né? Porque eu sei que aqui a gente tem várias, vários tipos de profissionais que nos, nos escutam. Então, uh, tu pode escolher o quê? Um grupo onde que tu vai atingir direto o cliente final, que gosta de fazer as coisas em casa, ensinando essas pessoas, ou tu pode estar tá, uh, instruindo outros profissionais de alguma forma. Então, cabe a ver onde que o teu conhecimento e a tua desenvoltura vão se encaixar e mãos à obra.
0: Eu achei muito boa essa ideia, principalmente porque o pessoal está com uma situação complicada, nunca, talvez nunca passou por isso antes e, e essa situação de ficar em casa acaba gerando um estresse, um uma ansiedade grande que está acabando descontando em outras coisas da vida e não é o ideal, né? a gente tem que procurar um equilíbrio também nessa, nessa fase que vai passar e a gente vai conseguir voltar à normalidade daqui uns alguns dias, mas Outra coisa que dá para fazer, que é extremamente simples e muito efetivo, é pegar toda a sua base de clientes e classificar eles em base A. Não sei, último contato dele com a empresa, último serviço que ele que ele realizou, serviço que de maior de maior procura, né? Quando, qual serviço ele mais procurou nos últimos 12 meses, por exemplo? E algum outro lado relevante que possa servir para fazer uma, para desenvolver uma conversa com esse cliente, né? Entrar em contato diretamente com cada um e perguntar como ele está nesse momento. E se tem algo que você possa fazer para ajudar pensando né, relacionado ao último tratamento que ele fez. Como eu comentei em outra ocasião, não é, não é que o cliente perdeu o interesse no teu serviço e não precise mais dele, mas ele está impossibilitado de seguir o seu tratamento, seja por temas financeiros ou por temas de isolamento. E uma conversa simples com algumas dicas faz milagre no teu relacionamento com ele. Ou até talvez juntar pequenos grupos de clientes que fizeram tratamentos iguais e fazer uma videochamada com eles perguntando como é que estão, se... Tem alguma coisa que você pode fazer para ajudar nesse processo e até para ajudar na questão de rotina em casa para poder manter alguma, algum certo nível de, de qualidade, né? que não, não perca todo o que, ele, o, o que o cliente fez nos meses anteriores, possa manter algo pelo menos para quando retomar. Então, acho que a máxima aqui é fazer com que esse tempo seja produtivo, na verdade, né, e procurar alternativas ali, usar a criatividade para manter esse contato bem estreito com o cliente.
1: Até, olha só, uma curiosidade, né? Ontem eu pensei, ah, deixa eu atiçar aqui, vamos ver como é que vai estar, o, o qual é o termômetro que eu vou ter. Eu peguei, fiz uma montagem, né? Peguei uma foto da, da Frida Kahlo, até quem não, não conhece, ela tem aquelas monocelhas, que a gente chama, enfim, a sobrancelha bem junto, tem o bulso uh, aparente e tudo mais. Então, era uma foto dela pensativa, eu coloquei a, a legenda, né, que estava eu aqui, quando eu me pego pensando qual é a primeira pessoa que eu vou visitar, quando terminar esse período de, de isolamento, e marquei a pessoa responsável pela minha, pela minha sobrancelha. E eu já percebi que eu tenho uma interação muito maior no meu Facebook do que no meu Instagram, no meu Facebook as pessoas comentam mais, elas marcam, elas compartilham mais, o meu Instagram não é tanto assim. Uh, e foi bem bacana, assim, porque realmente as pessoas estão em casa e desesperada, meu Deus, eu tenho que fazer a unha, eu tenho que dar jeito na minha depilação, eu tenho que fazer a, a sobrancelha, então eu sei que é um momento muito angustiante, mas a gente acaba pedindo para vocês um pouco de paciência, porque tá todo mundo no mesmo barco, né, uh, e a gente depende o quê? Dessas medidas, porque hoje, por exemplo, o governador foi bem, tá aqui dizendo que tu pode uh, sofrer uma multa por responsabilidade civil, então a situação já está difícil e ninguém quer ser multado né, acima disso. Mas, pessoal, olha só, o Gabriel deu muitas dicas aqui num episódio só, né, de coisas que a gente pode estar tá, tá fazendo para melhorar, para contornar essa situação, para tentar levá-la de forma mais leve. Então, basta vocês escolherem qual que pode ser mais efetiva dentro da, da realidade de vocês e executar, né? A gente tem que aprender, uh, estudar, aprender e executar, porque a gente só aprender e não executar acaba não tendo serventia. A gente espera estar de volta na próxima semana, né? Dentro das nossas atividades normais. Na verdade, eu esperava, agora não espero mais. Mas buscando equilíbrio, então, se reinventando. E desejo uma boa semana para vocês e até a próxima, né?
0: É, aqui, Antes de fechar até a questão do que tu comentou do Facebook e do Instagram, tem uma análise aí que as pessoas podem fazer, até deixando um último comentário. Que é muito, vai muito em base à faixa etária de cada do teu cliente. O Facebook acabou ficando com uma faixa etária um pouco maior, porque muitas das pessoas um pouco mais jovens acabaram migrando para o Instagram. E agora tem o TikTok, que é uma rede social para gente ainda mais jovem, que também está começando a criar um pouco mais de, de público, não sei, entre 20 e 30, né? Está começando a aumentar esse público ali. Então, talvez por isso que tu tenha mais interação no Facebook, porque. Tua faixa etária, o teu público tá mais lá. Então é interessante a gente parar também nesse momento e fazer essa análise é, para entender que onde é que tá o meu público, se eu, vale a pena eu investir mais pesado no Instagram ou no Facebook, enfim. O ideal é sempre, se tiver tempo, investir nos dois. Mas é, é interessante saber se essa, essa segmentação de cliente que eu tô atendendo. Mas hoje a gente vai ficando por aqui, né? Na música de abertura, o nosso programa é Feeling.com. É, como a Cris falou, não, a gente vai estar tá de volta, a gente não espera estar de volta, a gente vai estar de volta, mas eu entendo que ela está comentando de todo mundo possa estar de volta trabalhando é, nas suas atividades normais. É, não sei se vai ser na próxima semana, porque aqui no Rio Grande do Sul já vai até o dia 15 do, de, de abril, né? Então temos mais duas semanas ali, mais ou menos, para remar um pouco mais. Mas o Descomplicando sim vai estar de volta com mais um assunto interessante para você. Até a próxima, Cris!
1: Até a próxima.